0: Como eu estava falando, quando citei aí a prova do Enem, é um período de indefinição, né? Será que as aulas vão voltar presenciais ou virtuais? As mudanças provocadas pela suspensão das aulas em virtude da pandemia do novo coronavírus têm impacto também na matrícula e rematrícula dos alunos. A gente vai conversar agora com a advogada Soraya Vasconcelos, ela que é sócia do escritório Siqueira Rigô e Vasconcelos Advocacia e Consultoria. Bom dia, doutora Soraya. Bom
1: dia, Camila. Cris, Silvana e Obrigada pelo convite
0: Imagina é, Doutora Soraya, Silva Oliveira, Cris Cambuí Falando com a senhora é, Que tipo de impacto é, Essa possibilidade das aulas Serem virtuais ou presenciais pode, Podem ocorrer Em cima da matrícula E da rematrícula de alunos, doutora
1: É Muitos impactos ocorreram né? em virtude da pandemia do novo coronavírus. Na matrícula e rematrícula, considerando a questão de material escolar, por exemplo, é o que nos questionam muito, né? Como é que a gente vai fazer em relação ao material escolar que foi entregue em 2020? É, eu posso utilizar o material em 2021, sim serão utilizados os materiais porque as aulas foram suspensas ou foram é, transmitidas né, através do telepresencial. Então, a criança tem direito a usar o mesmo material. Se, ela, porventura, a criança vai mudar de escola, ela tem direito de solicitar, né, os pais que responsáveis solicitam aquele material que foi entregue e não foi utilizado para ser utilizado em outra escola.
0: Agora, doutora, quem, quem, por exemplo, pagou taxa de material escolar?
1: As taxas de material escolar, inicialmente, elas não são obrigatórias. É bom que a gente frise isso, né? É, ela tem que ser é, oferecida aos pais, mas não obrigatória para não configurar uma venda casada. Se ela foi paga e não foi utilizada, a o material não foi taxa devolvida ou material é, correspondente àquela taxa tem que ser devolvido aos pais, né, para que seja utilizado em outra escola.
0: Uma outra questão que foi muito discutida no ano passado, doutora, é, é o fato de quando você paga por uma escola ou por uma universidade presencial, você valoriza a presença do professor ali, que claro, é óbvio que é diferente de você ter uma aula virtual, mesmo que ela seja online em tempo real. Né? e muita gente questionou a necessidade de se dar um desconto por conta disso. Há possibilidade desse tipo de negociação nesse ano, caso nós não possamos ter aulas presenciais, ao menos no primeiro semestre? É,
1: Silvana, a nossa a relação, de, de não existe na legislação nenhuma obrigatoriedade em a instituição de ensino fornecer o desconto. Uhum. Né? Isso é questão de bom senso. É, negociação. Nós conseguimos, o ano, pass... é, o ano passado, uma liminar que concedeu desconto, depois essa liminar foi cassada, né? É um recurso das instituições, porque a legislação não prevê. Mas é, a gente também tem que considerar que, embora não haja aula presencial, as instituições têm um quadro de professores, de funcionários, até para que essa escola consiga se manter até o um retorno à normalidade, né? que a gente pode chamar de normalidade. Na é, relação de consumo entre pais responsáveis e instituição, né? embora o ensino não seja uma mercadoria, existe a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Se for irrazoável o que a, escola, a instituição está propondo. Pode-se recorrer à justiça, ao amparo da lei. Mas, nesse sentido específico, eu entendo e oriento que sempre busque o bom senso da instituição, a negociação.
0: Doutora Soraya Cris Cambuí falando, Sim. bom dia, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo é, bem? Aí, é, no caso assim, da lista de materiais, por exemplo, se um pai ele encontra um material que visivelmente não é de uso né, individual, é, sei lá, uma cola de não sei quantos litros, enfim. É, o que, que ele deve fazer numa situação dessa?
1: Olha, o, o material escolar, ele só pode ser é, exigido materiais de uso pessoal do aluno. Uso coletivo não é material escolar, mas material escolar, ele é borracha, lápis, caneta. Ah, se a criança, for pequenininha, ela precisa usar materiais como copo, é, pratinho Aí são materiais pessoais O restante é material de uso coletivo Ou administrativo Que não pode ser exigido Da criança, não pode constar na lista de materiais né? é, Por exemplo é, Tôner é, A gente vê aqueles é, Cartucho, caneta de lousa esses materiais não são considerados materiais de uso do, do aluno. Ele pode se negar a entregar. Né? A gente até vê o excesso, por exemplo, de materiais, papel. Muitas vezes é solicitado papel porque é de uso da criança para fazer trabalhinhos, enfim. Mas a quantidade, se for exagerada, a gente tem né, um senso comum e um bom senso e percebe que aquilo é um exagero. Você pode questionar ou entregar metade. Né? Se você
0: entender que é a a é. E o que diz a lei né Doutora a respeito do abuso de algumas escolas nessa hora de mandar a lista de material?
1: O, a lei ela respalda, como eu falei em relação à obrigatoriedade, por exemplo, de, de taxas ou de consumo dentro da escola da instituição, a lei proíbe, o artigo 39, inciso 1 da, do CDC, que é o Código Defesa do Consumidor, ele considera essa prática ilegal, porque configura uma venda casada, ou seja, você se matricula, você é obrigado a consumir ali. Né? Você pode oferecer a taxa de material e os materiais, mas você tem que dar opção a, aos pais e responsáveis a comprar em outro lugar salvo se for o caso de uma apostila, uma, uma, um material muito específico que é produzido pela escola. Afora isso, é verdade. essa prática é verdade. Inclusive, a, o fardamento, é, se a camisa, se a, a, a logomarca da escola, da instituição é registrada, ela oferece a, a farda na instituição, a compra, ou alguém que seja autorizado por ela, mas se não for, se não tiver uma marca registrada, você não pode exigir que seja adquirido dentro da escola.
0: A gente está conversando com doutora Soraya Vasconcelos, ela que é advogada, sócia do Siqueira Rigor e Vasconcelos, Advocacia e Consultoria. Doutora, eu não sei se é um caso é, legal, se é um caso para a justiça, mas eu acabei observando alguns pais, em especial de crianças um pouco mais novas, abaixo dos 10 anos, que é, gostariam que os filhos repetissem de ano porque acharam que realmente foi um ano perdido e que nessa idade, enfim, né, até, enfim, enquanto você é muito jovem, é, não haveria problema nenhum. Caso a escola não queira fazer essa repetição, ou se ocorrer o inverso também, a escola achar que porque não conseguiu dar aula suficiente, conteúdo suficiente, há necessidade de se repetir de ano. Como é que pode ser essa negociação, doutora?
1: É, eu volto a, a frisar, que é a questão da negociação e do bom senso. Se a depender da, da idade da criança, se não houve aproveitamento nenhum, se não foi oferecido nenhuma aula, porque, por exemplo, o maternal é, é impossível você manter. Eu entendo que, e, e me corrijam os educadores se eu estiver equivocada, no maternal, por exemplo, é difícil você passar conteúdo para uma criança que está aprendendo a falar, a andar, a conviver, pelo convívio coletivo. né? Então, com é o distanciamento. Se houve a matrícula é, e houve pagamento e não houve o serviço, a criança deve voltar, a retroagir e voltar, hipoteticamente, se foi Jardim 1, Maternal 1, Maternal 1 novamente, porque ela não evoluiu. A ideia é evolução, né? tá certo é, é. muito de, de, de novidade em todas as situações, né? Uhum. Inclusive na medicina, na ciência, é tudo muito novo. É Não seria diferente na legislação, né? Por isso que nós sempre é, solicitamos que os nossos clientes, seja instituição, seja consumidor, que tenham um bom senso, né? Que tentem negociar porque a justiça também fica numa situação muito difícil né, de decidir quando a situação é muito delicada, envolve uma criança pequenininha. Uhum. Ah, mas meu filho não aprendeu, meu filho é um bebê, eu paguei. Eu entendo e a lei, nesse sentido, é, prevê que se não houve o serviço, não pode haver a remuneração. Não configura enriquecimento ilícito.
0: Tá certo, doutora Soraya Vasconcelos, tá muito obrigada. Um bom Eu dia para a senhora. Bem, bem,
1: bem.